0: Сегодня мы с вами будем разговаривать, точнее, ну как раз, продолжать наш разговор на тему Тикун Хадсот. У нас с, нами, с вами сегодня второй, второе уже будет занятие. Сегодня мы с вами будем разговаривать... Точнее, ну, как, на Одну секунду. У Я у не хочу себя второй, слышать. Так, это мы закроем, а это мы откроем. Воля. Эм, так. Сегодняшний, значит, вы знаете, да, что мы с вами провели уже один урок на тему Тикун хацот. Почему мы это делаем сейчас? Потому что у нас, мы находимся в периоде, который называется три недели э, до 9 Ава. Это очень особенное время. И мы э, в это особенное время Учимся учимся нырять на на определенную глубину. Это то, что от нас хотят, то, что от нас требуется. Соответственно, наша задача научиться. Вот мы с вами и учимся. Упражнение тикун хацот, исправление после полуночи, не самое популярное в мире, дорогие друзья. Поэтому оно, скажем так я говорила на предыдущем уроке, может быть, не совсем для начинающих. Поэтому, если вам еще страшно изучать какие-то э, такие темы, как, например, вот вы знаете, что есть три основные молитвы, да? Шахарит Минха равит, э, у евреев. Э, многие считают, что этих основных молитв четыре, что есть еще молитва пос- э, полуночная, которая она исправляет э, не только мир, в котором мы находимся, но она и исправляет нас самих. Почему это так? Вы знаете, что тикум слово, да, обозначает исправление. а хацот хети. Что такое хети на иврите? Кто знает? Хети – это половина. Половина чего? Многие могут подумать, что речь идет о половине ночи. Да? После полуночи, половина ночи, то, как э, я вам буду сегодня рассказывать очень многое из того, чему нас учит Рав Рефсон, Йона Арье Рефсон или Рефсон Джуниор. И э, вот то, как он объяснял, э, опираясь на. Я вам позже скажу, на какие источники, чтобы вам не было сразу страшно. Он объясняет так: Хэц и половина. Это потому что каждый человек состоит наполовину как ангел наполовину, да, у него есть животное начало. Мы знаем, что люди, они этим и уникальны. У нас э, вот это вот э, средняя, у нас есть средняя линия, где, там, где находится наша свобода выбора. В какую сторону мы можем себя взять? Мы это выбираем самостоятельно. У нас есть э, в принципе равнозначный потенциал склонить себя больше в сторону ангелик, э, такие более высокой духовности, да, как ангела, либо склонить себя в такой, более к физическому уровню. И в этом находится наша половина. То есть тикун исправление половины. Это то место, в котором каждый человек принимает самостоятельное решение, в какую сторону он эм, преломляется, в какую сторону он преломлялся раньше, а точнее в момент Тикун он принимает решение, где этот перелом наступает в нем сейчас. Поэтому, например, это очень большой вопрос всегда, да? каббалистический большой вопрос, про что на самом деле Тикун хатцот? Потому что энергия Тикун это разделение внутри себя для начала. Это то, что было раньше, это то, что я хочу дальше. Мы каждый из нас так или иначе принимает решения э, в какой-то момент времени. Некоторые люди, которые находятся на, на, скажем так, интенсивной программе духовного роста, на которую сами себя поставили и записали, они могут принимать такие решения ежедневно, а могут даже несколько раз в день, что я больше не вот это, я уже следующее. и следовать вот этому следующему паттерну. Некоторые люди могут годами находиться полуспящим полуспящем таком состоянии дремоты, но потом в какой-то момент проснуться и решить, что они больше там не курильщик или они больше не игрок в автоматы, могут решить, что они больше не будут пить пиво по вечерам и отращивать себе пивной живот, а займутся спортом. Некоторые могут решить, что они больше не будут шататься непонятно где по ночам, а теперь их ценность в жизни, все-таки семья там и ребенок, или дети, кто-то может решить, что теперь он будет правильнее распоряжаться своим временем, он не будет его убивать на непонятно что, или не будет его просто спускать, на что-то тратить, не будет там сидеть лишнее время в интернете, скроля непонятно что. Это Так или иначе решение, где мы говорим, вот черта, до этой черты, окей, я, может быть, это делал, я я это делал, но теперь я это не делаю. И тикун хатсот во многом гораздо глубже, чем просто мы читаем какие-то псалмы, да, там Таилимы ночью сидя на полу, или в течение трех недель мы читаем их также днем, приблизительно в 12.45, вот, о, сейчас одну секундочку. Вам, вы мне скажите, вам если мешает звонок, то вы мне об этом сообщите, а если не мешает, то вы не сообщите. Если вы слышите разговор а, не мой на заднем фоне и он вам мешает, то вы мне напишите. Хорошо, друзья? Вот так. Тов. Что еще? Что еще? Что еще? Одну секунду. Одну секунду, друзья. Так, я вернулась. Вы меня видите снова, друзья? Я очень рада. Я очень рада. Так, так о чем я вам, значит, говорила? Хорошо. О том, что очень, о том, что э, вот это вот время тикунхадсут, значит, что, что в течение трех недель, это также мы делаем в, э, не только вечером, не только ночью, но и днем. Днем в какое время? В 12.45. В 12.45 дня. Э, мы что делаем? Мы садимся на пол, э, открываем в интернете находим те, текст Тикун Хатсот, либо я прикреплю ссылочку вам в комментарии к этому видео, вот, и читаем, э, и читаем то, что там написано. Мы сегодня тоже поговорим, как, как и что мы читаем. А теперь, друзья, м-м, мне хочется с вами поделиться ответами на те вопросы, которые возникли после э, первого урока по Тикун ладно? Потому что их было много, и мне кажется, что они, в принципе, важные. Значит, мы сказали, что что в текун Хацот важно проснуться посредине ночи, то есть прервать факт сна. Вот вы уснули, легли спать, потом в определенный момент вы должны как бы пробудиться, проснуться и читать вот вот эти вот псалмы и там еще пару пару предложений. Вопрос был от тех, кто слушал предыдущий урок – Нужно ли говорить модеани, нужно ли говорить берката шахар, то есть нужно ли говорить те брахот, которые мы говорим по утрам, когда мы просыпаемся утром? Ответ – да, нужно. Мы говорим. Второй вопрос был, делаем ли мы на тилат ядаем, омовение рук, прежде чем начинать говорить текун хатсот? Ответ – да, делаем. Делаем с брахой, с благословением. А потом, если вы после текун ложитесь спать и просыпаетесь уже, Соответственно, утром, то вы делаете снова на тела от Ядайм, только уже без брахи. Такая вот Аллаха, такой закон. Дальше. Ага. Был вопрос, нужно ли обязательно сидеть, когда вы читаете Тикун Хацот», или можно постоять, или можно что-нибудь еще предпринять. Ответ лучше сидя. Почему? Потому что это ближе к сфере молхут. И Малхут – это лейтмотив, то есть мы говорим о том, что в, мудрецы пишут о том, что Всевышний в период трех недель, он спускается с в очень своего высокого-высокого положения на, до сферы Малхут, в самый низ. Для чего? Для того, чтобы, когда произойдет осв, ну, освобождение финальное, когда произойдет финальное искупление, то есть когда мир а, начнет существовать не как сейчас, эм, когда у всех есть сомнения, а что если Бога нет вообще, а что если, откуда мы знаем, что Он есть, почему мы вообще все это изучаем, почему мы это все делаем. То есть для нас, для нас духовность сегодня неявная. Она находится в области, которая больше называется, ну как вера, да, мы верим полной верой. То когда мы говорим про полное избавление, да, это будет означать, что величие Всевышнего, его участие в этом мире, его ежесекундная поддержка этого мира, его э, полная вовлеченность в жизнь каждого человека, она будет явная, не будет вариантов, не будет сомнений, ты будешь четко видеть, что у него с тобой есть отношения, ты часть большой системы, внутри тебя свет самого Всевышнего, ты очень сильно божественное творение, которое очень сильно влияет на всю систему мирозданий, и от твоих выборов в жизни, от твоих действий зависит многое. Не абстрактно уже, а вполне конкретно, видимо. Ты будешь видеть э, не только евреи, все народы, э, написано о том, что они увидят Царство Всевышнего. И мы, конечно, хотим этот момент приблизить. И что еще приятное, да, что Царство Всевышнего, то есть когда реальное будет раскрытие этого света в большом количестве, э, перестанут существовать Вещи, которые, к которым мы привыкли, но которые связаны с большим страданием. Такие, как болезни, такие, как войны. Этого просто не будет, потому что, когда раскрывается большой свет Всевышнего, то вот для этих негативных вещей их, им нет места. То, значит, И поскольку Всевышний спускается в самые низкие места для того, чтобы и оттуда их поднять, да, и и туда принести свет, и их возвысить, мы садимся тоже как можно ниже, то есть на пол, для того, чтобы оказаться там же, где Всевышний, не выше, чем Он, там же, где и Он, мы всегда хотим себя брать в жизни ближе к Нему, у нас такое упражнение, брать себя ближе к Нему, через более достойные поступки, через более позитивный взгляд на самих себя, на окружающих людей, через исполнение мицвод, через изучение торы. Ну, вы это все уже, наверное, знаете. Дальше. Нужно ли читать Тикун Хацот» на шаббат? У вас, кстати, друзья, если параллельно будут появляться еще вопросы, вы их можете мне написать. Я, если буду знать ответ, я отвечу. Так вот, нужно ли читать текун на Шабат? Ответ – нет, не нужен. Все, шаббат – это уже парадайс, мы ничего не исправляем, мы себя не исправляем, мы этот мир не исправляем. в Шабат. все уже как есть, мы должны приходить в шаббат с ощущением, что уже все доделано. Вот, когда он заканчивается, начинать заново. Хорошо? Теперь дальше. Про Натилат я вам сказала. Вот, она предыдущем уроке, то есть в Тикун Хатсот, часть первая, я вам говорила версию, в которой обязательным было прервать, прервать сон. Мой Раф сказал, что это, с одной стороны, очень важно, однако э, это мало. То есть, если, допустим, вы по какой-то причине не спали, и вот уже 12, час, два, три – Пожалуйста, не освобождайте себя от чтения тикунхатсот. То есть, если вы не прерывали сон, если вы и не ложились, все равно 12 ночи, час, два, три, даже если вы бодрствовали и бодрствуете, пожалуйста, возьмите какое-то время, возьмите 10 минут для того, чтобы сделать тикунхатсот, сядьте на пол, особенно в период трех недель, это очень-очень важно. Что еще? Что еще а вот друзья это тоже важный момент скорее всего среди вас есть много людей которые трудоголики много работают у которых жизнь такова что нереально в течение дня очень-очень много работают и для них не спать ночью либо проснуться, прервать свой сон, это будет означать, что в течение дня они будут злые, уставшие, нервные, будут со всеми, ну как, раздражительные, они не выспались, они не, не находятся в том режиме жизни, в котором они могут себе позволить делать тикун хацот. Ответ простой. Вот это тикун хацот, исправление полуночи, это по сути, о чем мы плачем, да, о чем мы Сокрушаемся. Разрушение храма, из-за чего был разрушен храм, из-за понятия Синат ненависть между людьми. Теперь, если вы делаете кунхатсот, но утром просыпаетесь и хотите убивать людей, нет в этом никакого исправления. Окей? Okay? Э, это вот злость, которая в вас появится, или какая-то ненависть, или раздражительность, и битые горшки между вами и другими людьми это гораздо-гораздо хуже нежели вы бы, не, вы, вы бы поспали и не помолились Тикун Так вот, если вы чувствуете, что вы не можете потом нормально в течение дня функционировать, значит делать Тикун не нужно. Только при условии, что вы потом в течение дня это добавляет вам сил, добавляет вам энергии, добавляет вам какого-то смысла в жизни, что, что вы делаете большую духовную работу здесь, да? не только физическую, а в том числе вы делаете большую, ну, реально большую духовную работу, если вам все это добавляет, а не отбирает от вас, только в этом случае вы делаете. Но если вы чувствуете, что вы начинаете беситься, не нужно. Основное, основные кирпичи для строительства храма – это наши добрые дела по отношению к другим людям. Вот. Это важный очень момент. Я хочу, чтобы мы все это одинаково понимали, потому что не нужно гнаться за исполнением какой-то религиозной рутины, назовем это так, потому что это и есть рутина, Ты, особенно для мужчин, они привязаны ко времени, они каждый день обязаны делать определенные действия, изо дня в день одни и те же. Это требует большой ну, дисциплины, большого как бы dedication, то есть когда человек посвящает себя какому-то делу. Но если вы чувствуете, что вы начинаете терять человеческий облик, да, и вам, чтобы исполнять рутину, вы просто начинаете с другими людьми, со Всевышним отношения налаживаете, а с людьми портите. Так вот, это не тот эффект, хорошо, которого, к которому надо стремиться, это наоборот, нужно себя всячески возвращать на, обратно на правильный трек, ослабить где-то, значит, не нужно вам делать так много, значит, вас шкли, ваш сосуд еще не выдерживает того количества света, которое вы хотите спустить, дорастете, да начнете. Тофф. Эм... Здесь же, когда объясняют эту концепцию, ну вот можно привести в пример, многие знают да, про последний любовнический рэп, последний рэп э, такой из самых известных Хабада. Он э, каждый день э, обучал своих там людей, да, прихожам давал уроки, он начинал в 8 вечера, своих учеников обучал, начинал в 8 вечера, потом они прерывались на Мариф. и дальше они продолжали учиться там всю ночь. И что интересно, что Рэбэ, он не прерывался на Тикун Хацот. Почему? Он продолжал, он продолжал говорить, продолжал обучение, потому что считал, что гораздо важнее сделать, ну, гораздо важнее продолжать говорить с людьми, что гораздо важнее продолжать вот этот ехидут, быть, быть эм, продолжать вливать вот в людей свет, продолжать с ними взаимодействовать, продолжать разбирать какие-то вопросы, их, которые касаются их конкретной жизни, то есть инвестировать в людей. Но что он делал во время текун хацо? там Приходил, например, час ночи, да, там 12-45 час. Что он делал? Он всегда говорил что-то про Иерусалим как-то, связ, как-то подводил какую-то историю или что-то, связанное с Иерусалимом, потому что Иерусалим – это то место, духов, э, та духовная платформа, на которой, с которой и происходит наш рост, с которой происходят все духовные изменения в этом мире. Это платформа, на которую духовность спускается сверху вниз, дальше с нее распространяется кругами, расходится как от камня на воде духовность, да? на весь остальной мир. И то же самое, когда э, духовная энергия возвращается, она возвращается в Иерусалим. Ваши молитвы, где бы вы ни находились, они сначала идут в Иерусалим. Они не пуляются сразу в небо, не возвращаются на платформу для духовности, и отсюда столбом поднимаются наверх. Вот эта лестница Якова, про которую вы слышали, это и есть некоторый канал, некоторая духовная труба, как хотите ее назовите, по которой... Вверх и вниз циркулирует духовность. Вверх и вниз ангелы циркулируют, наши молитвы циркулируют, всякие шалихи в этот мир спускаются. В общем, духовность обитает в Иерусалиме. Соответственно, если мы хотим говорим об исправлении мира, мы говорим про Иерусалим, мы говорим про то место, про ту пуповину, через которую этот мир привязан к более высшим мирам. Да, к, привязан к самому Всевышнему через ту пуповину, через которую мы по, по, как бы получаем питание в этот мир, да, через которое мы как ребенок существуем в нашем вот этом вот этом микромире, потому что ребенок в трубе матери, он тоже может думать, что он один, и матери вообще никакой нет, потому что все, что он видит вокруг себя, это вот стенки. Иногда люди так и живут, они вот видят вокруг себя квартиру, не знаю, город, вот планету, они там со спутниками даже показали Google Maps, и вот им кажется, что ну вот оно, и вот это и все, что есть. Но есть некоторая мать, да, има, есть, есть, есть Всевышний, внутри которого мы находимся, который с нами определенным образом взаимодействует. Так, с этим понятно. Дайте я быстро посмотрю, если у вас какие-то вопросы. Так, 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 так. Есть ли какие-то вопросы? Так, Адина, пожалуйста, в чем ваш вопрос? Можно ли читать по конспекту, если не знаешь как? Читать по конспекту, что можно ли говорить «тикун хатцот», читая как бы по конспекту, в этом вопрос. Если в этом, то, ну, конечно, никто не знает, ну, как бы, может, кто каждый день. Смотрите, я знаю людей в Иерусалиме, которые, естественно, читают каждый день «тикун хатцот». И э, это, не, это люди очень высокого уровня. Нет требования к каждому человеку это делать. Но в эти три недели, которые происходят сейчас, будет очень хорошо, если вы хотя бы один раз, а еще лучше два ну, как у вас получится? Ну, если получится три, сделайте эту практику, попробуйте это, потому что это очень-очень сильно. В чем еще вопрос? Так, а, у меня в Сидуре написано, что женщины не читают тикун хацот. Это рекомендация или действительно не надо читать? Ответ на этот вопрос я объясняла в предыдущем уроке. Я вам объясню так, как нам объясняет наш, э, наш Рав, который преподавал эту тему Тикун хатсот, вот для, в, жен, ну, в, в женской ешиве, в женской семинарии, соответственно, для девочек, они еще младше, чем я, и это не то, что там для, он для дядь бородатых преподавал, нет-нет-нет. Это то, что я вам рассказываю, рассказывается в, 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 в Махоне для балчув то есть для тех, кто недавно начал соблюдать. Значит, Когда он объясняет, он говорит, что Каждый человек, который живет в этом мире, он состоит из двух энергий, точно так же, как Всевышний состоит из двух энергий. Мужского проявления, и женского проявления, шина да, четырехбуквенное имя Всевышнего. Точно так же каждый человек на половину мужчин, на какую-то часть мужчина, на какую-то часть женщина. Каждая женщина чуть больше женщина, чем мужчина. Каждый мужчина чуть больше мужчина, чем женщина. Понятно, но... Обе энергии присутствуют в каждом. Это как срез по диагонали. И э, почему как бы типа не рекомендуется это считать женщинам? Потому что сама идея тикун это страдание м-м, Всевышнего, четырехбуквенного имя, имени Всевышнего, по шхине, по женскому проявлению. Поэтому это называется тикун рахели, Тикунлея. лея. Да, «тикун состоит из двух молитв – тикун рахели, тикун лея. Э, это страдание как бы мужской энергии по-женской. Поэтому как будто не принято, да, чтобы женщина это читала. Но если вы чувствуете, ощущаете, хотите это, это делать, нет никакого запрета, вы это можете делать. Нужно четко понимать каванот. Мы немножко дальше в этом уроке поговорим про эти каванот. Главное, чтобы у вас была в голове правильная идея, что вы делаете и зачем. Не просто сидите слезами, поливаетесь, Эмоционируете по поводу своих, не знаю, там неудачных шедухов на полу. Это не называется там большим тикуном. Вот это просто вы страдаете на полу. Важно понять, что вы делаете, и тогда это делать. И поверьте, Ах, как это говорится, это прекрасная была такая такая цитата, где она. М-м-м-м-м. Так, вот она. Есть такой, такая книга, которая называется "Танат Элиягу". Это книга, в которой Элиягу Анави учит нас то, что он слышал, то, что он понял от самого Всевышнего. Что написано в "Танат Элиягу"? Что каждый Каждый человек может достигнуть уровня, который называется Руаха-Кодыш. А дальше он расшифровывает слово «каждый человек». Мужчина или женщина, еврей или нееврей, умный человек или простой человек, каждый. Все зависит от чего? От его личных взаимоотношений со Всевышним нет его уровня знаний, нет его пола, нет его этнического э, происхождения, либо его если он ну, гер или гейорец, да веры, там принял иудаизм человек может не слышать никогда слово иудаизм, но иметь очень искренние очень чистые взаимоотношения с самим Всевышним, тогда согласно пророку Элиягу то есть вообще ну вообще это такой человек может удостоиться руха кодыш. И говорит он дальше, что профессии ⁇ это, как это по-русски, пророчество. Это не еврейская вещь, это не, не еврейская вещь, это атрибут души. Люди, которые, которые могут в своем ви, в, при жизни, в своем видении достичь уровня пророчества, это... Это не не индикатор еврейскости или не индикатор мужественности или женственности. Это индикатор развития души, развития взаимоотношений между своей душой и источником этой души. Если мы будем работать над этими взаимоотношениями, поверьте, мы можем достичь действительно больших результатов. Поэтому вот я надеюсь, я ответила вам на вопрос. Так, дальше. Ханна, если в момент чтения э, текут слезы ручьем, что с этим делать? Это очень хорошо. Это лучшее, что может быть из всего, потому что это одна из задач. Текун хацот, чтобы текли слезы ручьем. Э, гораздо сложнее тем, у кого они не текут, потому что было бы хорошо, чтобы они потекли. Мы сейчас, сейчас вот прямо сейчас я вам про это буду говорить. Я еще быстро просмотрю, есть ли вопросы. Так, 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 так. Я не еврейка, вот вопрос. Но молилась сегодня, очень хорошо. Можно мне так делать, скажите, пожалуйста. Конечно, можно. Молитесь на здоровье. Друзья, есть идея такая, знаете, летает в воздухе, о том, что как будто бы вот есть евреи, есть Всевышний, как будто бы евреи бога приватизировали себе, и, и все, и ни у кого больше нет к нему доступа. Главное, что есть только вот у евреев, либо через евреев. Вы должны знать, что это не, ну, <свят> это, это не так. Хорошо? Каждый, кто существует в этом мире, существует потому, что внутри него есть эм, божественная искра, к которой у него есть доступ прямой, у него есть прямая связь со Всевышним. Именно поэтому у евреев нет темы покаяние в грехах к какому-нибудь другому человеку, потому что ты такой же другой человек, как и все остальные, поэтому иди сам свои вопросы, решай, и нечего, чтобы за тебя там кто-то словечко замолвил, что-то тебе отпускал, что-то тебе отпустить может только сам Всевышний, для этого делается видуй, ты выписываешь все свои ошибки на листик, потом с листика ты зачитываешь Всевышнему все свои правтыки, все свои проблемы и просишь его решить, а те вопросы, которые тебе нужно закрыть с другими людьми, ты идешь и сам их закрываешь. Кого-то обидел, идешь, просишь прощения. У кого-то украл, идешь, возвращаешь на пятую часть больше, чем взял и снова просишь прощения. Кого-то предал, идешь, устанавливаешь обратно с ним хорошие взаимоотношения, пытаешься, делаешь, бьешь себя пяткой в грудь, говоришь, что больше так делать не будешь, умоляешь о прощении. Не знаю, еще про кого-то сказал что-то плохое, идешь, говоришь про него же, что-то теперь хорошее много раз. То есть исправляешь то, что ты испортил, разломал, отстраиваешь обратно. Нет больше никакого пути. Но почему это так работает? Потому что это все в рамках возможностей каждого из нас. Хорошо? Теперь вот что. Эм, Теперь вот что. Значит, Рав Ревсон говорит, how to elevate time, то есть как возвысить, поднять условно время, то есть время вот три недели, период, в котором мы сейчас находимся, использовать его максимум для, своего, для раскрытия своего потенциала. На одном из прошлых моих уроков мы говорили а, от, про трилогию глав в Торе, это Кора, Хукат и Балак, и а, мы спрашивали, что общего у этих трех глав, и говорили, что буква Кув, которая путешествует в слове короха, она первая. Хукат глава, она посередине. и Балак она в конце. Значит, куф, мы говорили, это сто гематрия, и сто обозначает что-то всегда за пределами обычной системы. То есть нам это намекает на то, что вот в этих трех главах их нужно изучать в некотором запредельном, не не в рамках реальности, которую мы видим, а это про про нечто запредельное. Это про нечто, связанное с Машехом, со со временем, которое будет в будущем. И глава Пинхас – это как бы апогей, э, это глава, которая всегда читается перед э, месяцем Ав. И вот эта глава, которая, в которой как раз говорится Илиауанави, что Пинхас, Раши пишет, да, что Пинхас Илиауанави это одно и то же. Короче, 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 это все погружает нас в тему, связанную с Машехом. А это обозначает, друзья, что период трех недель далеко не плохой, как принято о нем думать, а очень даже хороший. И этот период, который начинается с 17-го тамуза. 17, да, это Юдзайн, пишется Юдзайн, э, гематрия, слова Тов, Тов, хорошо, да, то есть это дни, которые на самом деле хорошие, это дни Геулы, и если вы посчитаете количество праздников в еврейском календаре, э, которые перечислены в Торе, включая Рошходыш, то есть, и включая шаббат, то есть шаббат один день, там Рошходыш один день, сукот, Песах, Шавот, Рошашана, вы все это просуммируете, у вас получится 21 день очень высокой энергии, но есть еще 21 день, который когда происходит? Это три недели между 17-м Томуза и 9 Ава. Это энергия супервысокая. Дальше, что мы знаем про 21. 21 это гематрия одного из имени Всевышнего, которое пишется как Алиф Вегей, Вейд Вегей. Алиф это один, гей пять, Юд 10, и Гей снова 5. Итого получается 21. Что обозначает это имя Всевышнего? Чтобы я вам его не произносила вслух. Оно обозначает Я буду там. Я буду. Да? Я буду там. Речь идет про энергию, к которой мы мы стараемся присоединиться. И эта энергия не энергия прошлого. Мы не стараемся присоединиться к энергии разрушенного храма, к энергии всех тех событий, которые были раньше, из-за которых мы их уже изучали, да, там с вами идола внесли там а, в храм, разбиты были, скрижали из-за греха золотого тельца, мы не пытаемся соединиться с вот той энергией, мы пытаемся соединиться с энергией 21, с энергией будущего, с энергией, которая еще не было, которая только будет в будущем, и поэтому эта энергия очень высокая, эта энергия другого порядка, многими людьми она принимается как тяжелая, потому что ее много, но На самом деле она очень-очень сильная, очень светлая. Это энергия будущего, энергия эпохи Машеха. Мы всегда ее переживаем и испытываем на протяжении до 9 ава. Причем эта энергия, говорится, что она идет по нарастающей. Хорошо, что эта энергия увеличивается от 17 тому за каждый день. Она увеличивается, каждый день ее все раскрывается больше, больше и больше. Поэтому вы можете это чувствовать как некоторую турбулентность. На самом деле, это всего лишь Всевышний спускается к нам пониже, 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 до уровня Малхут, и мы это начинаем ощущать. И, кстати, когда мы читаем Текун Хацот, мы знаем и понимаем о том, что мы сидим, допустим, и плачем, а Всевышний сидит и плачет напротив нас. Мы сидим и плачем вдвоем, как как Мы как ребенок, который, у которого, который страдает, у него что-то болит, и Всевышний как отец, который страдает, потому что страдает его ребенок. И вот это вот наше общее коммунальное страдание, оно развивает особый уровень близости. И этот уровень близости – это то, чего Всевышний реально хочет от нас в эти три недели. Потому что задают мудрецы вопрос. Реально, вот реальнейший вопрос. Что хочет Всевышний на протяжении трех недель? Как бы вы ответили на этот вопрос? Что хочет Всевышний на протяжении этих трех недель? Что он от нас хочет? Ответ следующий. Что он хочет услышать от нас, как сильно нам нужно, как сильно мы хотим вот этого финального избавления, как сильно мы хотим финального раскрытия, как сильно мы хотим уже, чтобы все было как бы наступила вот эта эпоха искупления всего, как мы, как сильно на самом деле мы внутренне этого желаем. Говорится о том, что когда нам с вами, дорогие друзья, будет больше 120 лет уже, конечно, да, и наши души окажутся ну, в том измерении, где наконец-то нам будут давать ответы на вопросы. Сейчас у нас в этом мире только вопросы, а ответы у нас в другом мире. Представляете, такая вот не складуха, получается, то второй вопрос, который нам зададут, будет такой: будет цепит Ишуа. то есть другими словами, ждал ли ты освобождения? Нашей душе будет задан вопрос: ты реально ждал освобождения? Ты ждал машиха? Какую часть вообще в твоей жизни играл машиха? Как ты насколько ты волновался, условно, тем, как Всевышний раскрыт в этом мире, насколько тебя волновало состояние шины, то есть божественного присутствия, насколько оно явно или неявно, есть или нет, насколько ты искренне переживал боль, страдания других людей, насколько ты видел эти страдания, насколько они тебя трогали, потому что так или иначе все это происходит, потому что не раскрыта божественная энергия в полной мере. Насколько тебя лично это касалось? Второй вопрос нам зададут именно этот. И было бы хорошо, чтобы у нас был на него ответ. Цепита лейшуа. Как сильно ты ждал, Ишуа, да, Ишуа, освобождение, как сильно ты этого ждал? В эти три недели Всевышний как бы спускается и смотрит, кого что в этом мире заботит. Где эти люди? Где те, кто кого действительно волнует судьба этого мира, судьба э, человечества, кого волнует сам Всевышний, кого волнует то, что нет храма, кого волнует кто, кто, присо... несмотря на рутину, она ведь есть у всех, у кого-то дети, у кого-то работа, у кого-то родители больные, у кого-то э, шедухи не клеятся, не знаю, у кого-то еще какие-то проблемы, так или иначе у всех есть своя какая-то рутина, в которой мы находимся, Всевышний в эти три недели, то бишь прямо сейчас и до 9 ава, он хочет увидеть и хочет услышать тех, кто кричит к нему, тех, кто, тех кого волнует судьба э, мира, в котором мы живем, тех, кого волнует, что этот мир не находится в идеальном своем состоянии, о том, что здесь очень много проблем действительно, очень много э, есть зла, которое не то, что мы в розовых очках мы его не видим, мы его видим, да, оно существует, но мы, мы хотим, чтобы его не было, мы хотим, чтобы, мы, мы, мы считаем, что может быть по-другому, потому что Всевышний сказал, что может быть по-другому, и теперь мы этого хотим, а не просто занимаемся своими делами, ну, там, походу, Всевышний когда сам надумает, что поменять поменяет, а я пока, короче говоря, туалетной бумаги и гречки закуплю, мало ли там еще какой-то проблема разыграется. Теперь я хочу вас научить в оставшиеся несколько минут каким-то каванот, то есть основным идеям и основной магии, друзья, урок по магии сейчас будет, как учат наши мудрецы переворачивать негативную энергию в позитивную, потому что на протяжении этих трех недель это что-то очень-очень важное. Как происходит этот переворот? Если вы откроете Тикун Хацот, вы увидите, что мы читаем, например, Псалом, то есть Тейлим номер 133, да, о том, что мы сидим на реках Вавилона и э, помним, думаем про Сион. Цион, да, Почему важно, что мы сидим на реках Вавилона? Какая разница, где мы сидим? Важно же, что мы думаем про Сион, правильно? Зачем это уточнение? Очень красивое дал объяснение Раб Ревсон, Джуниор. Он говорит, что реки Вавилона – это непростое упоминание. Где мы мы впервые вообще встречаемся с понятием, с пониманием про реки? Это когда мы читаем в Торе в главе «Берешит» о том, что было четыре реки, которые проистекали в Ганедоне из Ганедона, И две из них, друзья, это реки, которые огибают Вавилон. То есть когда мы сидим на реках Вавилона и плачем, об изгнании, о трудной жизни, о том, что мы бездомные. Многие не живут до сих пор в земле Израиля, а живут в Галуте, в изгнании. Мы сидим на реках, которые берут свое начало в Ганедене. И это секрет превращения плохого в хорошее. Нахождение точки – Радости, точки, которая ТОВ, точки, которая Гематрия, которая 17. Если вы видите какое-то что-то негативное, что-то, что обладает серьезной, тяжелой негативной энергией, как вы можете это перевернуть, как вы можете это победить? Вы должны прикоснуться к энергии ТОВ, энергия, которая находится внутри, она всегда находится внутри. Но вам нужно найти эту точку и оттолкнуться. Это секрет переворачивания хорошего в плохое. Если вы страдаете, вот вы лично, да, вот у вас есть повод, по которому вы страдаете, Тора объясняет, как сделать, как перевернуть это страдание, как закончить это страдание. Вы должны начать с позитивного. Вы должны начать с позитивной точки. Вы должны вспомнить, что все реки проистекают из Ганедена. Почему Всевышний не начал Тору либо не начал историю человечества уже сразу после Ганедена? Какая разница, что сделали там Адам, Хава в и Почему нужно было начинать с Ганедена? Ведь основное все уже, как бы, события развиваются э, после, после Ганедена, после того, как их уже из Ганедена изгнали, и главное, что вся наша жизнь, она не происходит в рамках Ганедена, она уже происходит позже. Так зачем было э, Тору начинать с Ганедена? Потому что мы должны себя постоянно возвращать в точку, которая ТОВ, видеть, что начало всего, оно ТОВ. И когда мы в любой тяжелой ситуации, ситуации, связанные со страданием, ситуации, связанные с болью, э, в состоянии увидеть точку, которая ТОВ Эта точка начинает переворачивать негативную энергию в позитивную. Э, Объясняет Раф, что нельзя никогда э, начинать медитацию, либо молитву, либо говорить с кем-то, предварительно не связав себя с вот этой вот точкой, которая ТОВ. Что нужно потратить минуту, две минуты на то, на то, чтобы связать себя с позитивной энергией, и только после этого начинать молиться, только после этого начинать какую-то медитацию, то есть прикоснуться, если вообще вам ничего не приходит на ум, вам всегда может прийти на ум, что ваше здоровье относительно в хорошем состоянии, вы видите, вы слышите, вы как-то функционируете, вы думаете, скорее всего, у вас есть семья, члены семьи, скорее всего, есть что-то хорошее. Вам нужно воскресить в себе эту точку, которая ТОВ. Вам нужно, потому что из этой точки вы перевернете все остальные страдания, как свои личные, так и мировые, на что-то позитивное. Механизм такой. Механизм такой. Первое. Вы находите позитивную точку внутри себя. Либо вы вспоминаете про какого-нибудь человека, кто сделал какой-то положительный переворот внутри себя. То есть что-то вы пытаетесь связать себя с какой-то позитивной энергией. Дальше. Это вас... эм... Когда вы вы свяжете себя с чем-то позитивным, вы увидите, что в этой точке раскрывается истинная задумка Всевышнего, что все идет из хорошего места и в хорошее же место придет. То, что посередине – это временная вещь. Когда вы сконнектитесь, соединитесь с этой идеей, вы почувствуете, что на самом деле еще очень многие вещи – мы не можем объяснить, почему они происходят. То есть они еще не раскрыты, не, не наступило избавление, не наступило искупление этих частей. То часть, где вы видите ТОВ, это значит, что она уже отработана. Вы уже видите этот свет, и вы уже выносите его на вне. Если вы не можете раскрыть в чем-то свет, это значит, что это еще не наступило в этой части искупления. Это то, что требует искупления. И тогда у вас потекут слезы. Потому что вы будете видеть, как много в мире того, что еще не раскрыто, в чем Всевышний не раскрыт, потому что он существует во всем. Если мы видим это как зло, это значит, что мы не перевернули, мы еще не докопали до точки, которая тов. Окей? Okay? И вы увидите, как много в этом мире нераскрытости не Всевышнего. И от этого вам станет горько и обидно за него, и обидно за всех нас, и обидно за тех людей, которые вынуждены страдать, потому что эта энергия еще не раскрыта, которые, для которых это страдание не абстрактное, а очень реальное, касающееся их лично, их семьи и дорогих людей для них. И от этого потекут слез, слезы. И, но это будут слезы неразрушительной силы, это будут слезы не депрессии, это будут слезы о том, что, чтобы поскорее наступил момент, когда в свет, который пока что находится внутри, просияет сквозь. И все негативное перевернется обратно в позитивное. И это наступит полное-полное избавление, искупление. Это, Это слезы совершенно другого качества. Это не слезы, потому что мне себя жалко, или не слезы, потому что птичку жалко. Это слезы от несовершенства, которое я вижу вокруг себя, но это слезы надежды. Это слезы того, что в скором времени все должно поменяться, все должно стать на свои места, и я хочу, чтобы это поменялось, и я хочу прикладывать к этим усилия. Поэтому тикун хацот, я хочу делать для начала исправление самой себя, исправление своей середины, своей своей половины, да, хэти, там, где я буду брать себя ближе к высшей духовной степени, а и дальше от эм, аним, эм, от. Э, животного проявления. Там, где я буду преломлять себя, понимая, что я, у меня всегда будет эта половина, но я буду выбирать, преломлять ее в правильном направлении. И буду делать тикун да? буду стараться, может, не каждый день, может, для женщин. Мужчины должны стараться это делать каждый день, потому что э, в этом есть их духовная работа в этом мире. Не только строить дом, не только садить дерево, не только работать своими руками, э, не только любить жену и учиться своего рава. Есть вещи, которые находятся на уровне вашей личной связи со Всевышним, того, как ваша душа с ним взаимодействует, как ваша душа чувствует его. Потому что он нас чувствует. Как как наша душа откликается, что он значит для для нас, что он значит, где внутри нас вот эта вот точка, где мы очень тесно находимся в тесных, любящих с ним взаимоотношениях. И поэтому на этой мажорной ноте нужно тут еще только добавить, что Аризаль, да, Ария Кадош, он обещал, что каждый, бабам барабанная дробь, каждый, кто подойдет к трем неделям с вот той точки зрения, с которой я вам сейчас объяснила, с точки зрения любви, с точки зрения надежды, и, и, и сожаление из-за того, что до сих пор все не так э, фельдепирсово и шоколадно, как могло бы быть, но из большой любви ко всемышнему. Он говорит, что кто подойдет вот так вот реально да, к, воп- к трем неделям, тот будет в состоянии изменить свою душу all around, то есть полностью перевернуть ее всю вокруг, свою душу. Э, без раташем, чтобы мы удостоились увидеть э, скорейший приход Машиха, раскрытие Всевышнего в этом мире. И чтобы у нас были духовные силы и здоровье на то, чтобы работать в этом мире, совершать здесь хорошие дела, строить храм. Вы уже поняли, он состоит, кирпичи для храма – это добрые дела по отношению к другим людям. Вот. И без безратошим, чтобы мы в скором времени удостоились полной геулы. Всем хорошей недели, друзья. Спасибо большое, что учились вместе со мной. И до встречи завтра в 8 вечера. Всем пока.